0: Hoe creëer je privacy-awareness in het DNA van je organisatie? Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming bespreek ik met deskundigen de meest interessante vragen rond privacy in de dagelijkse praktijk.
1: Privacybescherming is voor 80% je gezonde verstand
0: gebruiken. Hier zit echt iemand met een goed ontwikkeld gezond verstand. Namelijk Marcel van der Hagen, FG bij Amsterdam UMC. Marcel, leuk dat je het bent in deze podcast. Ja, ook leuk hier te zijn. Privacy is niet iets van alleen de FG. Privacy is ook niet iets van alleen maar het bestuur. Privacy is van ons allemaal en voor ons allemaal. Althans, zo zien wij het het liefst. En waar wordt dat nou helderder dan in een... Ziekenhuis, denk ik dan aan mij. Dus ik vind het ontzettend fijn dat je er bent. Op welke niveaus, op welke terreinen, speelt privacy allemaal een rol bij jullie op de werkvloer?
1: Ja, in een ziekenhuis daar, een UMC, een universitair medisch centrum. Ja, we hebben ongeveer de gegevens van ongeveer zo'n 4,5 miljoen. Patiënten in het ziekenhuis moeten natuurlijk optimaal beschermd worden. Dat hebben natuurlijk niet alleen met de privacywetgeving te maken... maar natuurlijk ook met het beroepsgeheim. Maar ja, ook in een UMC zoals Amsterdam UMC... daar werken zo'n 20.000 mensen. 20.000, 20.000, mensen. 20.000 mensen? 4 miljoen, meer dan 4 miljoen... Patiënten. Gegevens van patiënten. Ze zijn natuurlijk niet allemaal op dit moment onder behandeling, maar we hebben de gegevens van zo'n 4,5 miljoen
0: patiënten. En je noemt het al het beroepsgeheim. Dus privacy zit al een soort in het vak van de arts, zit dat ingebakken. Je zegt we hebben gegevens, dat staat op services, dat staat op computers. Patiënten, dat zijn kwetsbare mensen, die komen in die ziekenhuizen. Privacy zit op een heleboel lagen en op een heleboel niveaus. Je hebt de dossiers, de patiëntendossiers. Het zit overal bij jullie, privacy. Privacy zit overal. Je noemde
1: net uh, de arts waar het beroepsgeheim op van toepassing is. Maar in een ziekenhuis, in een universitair
0: medisch centrum, is het beroepsgeheim op iedereen van toepassing. En als je het nu hebt over de momenten dat het fout gaat, dat de incident, want is natuurlijk altijd incidenten. Waar 20.000 mensen werken, is af en toe gewoon wat is gedoe. Als het nou fout gaat, wat is dan. Wat is dan, wat, wat gaat er dan van? Wat is dan een beetje de rode draad? Is het onwetendheid? Is het slordigheid? Is het, wat, 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 wat gebeurt daar?
1: Nou, je noemt al eigenlijk de twee belangrijkste oorzaken. Het is onwetendheid en onzorgvuldigheid. We houden netjes alle privacy en informatiebeveiligingsincidenten houden we bij. Mm-hmm. Daar maken we prachtige statistiekjes weer van. En zo'n 70% van de ja, 66 tot 70 procent, om precies te zijn. Dat zijn incidenten die te maken hebben met onwetendheid en onzorgvuldigheid. Gewoon zordigheid.
0: En als jij het nu hebt over awareness in het DNA. Hè, dat is altijd lekker. Dat is, maar het klinkt ook een beetje als een containerbegrip. Hoe, wat, wat betekent het voor jou en voor jouw organisatie dat die awareness... voor? Privacy ook daadwerkelijk in dat DNA zit. Wat, 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 wat is dat bij jullie en voor jou persoonlijk? Het bevorderen van de awareness is eigenlijk de allerbelangrijkste
1: beheersmaatregel om de privacy, bescherming en de informatiebeveiliging op orde te hebben in je organisatie. En dat niet alleen bij leidinggevende of bij de raad van bestuur... maar dat moet bij iedereen op het netvlies staan. En daar hebben we dus in Amsterdam UMC ja, een fors aantal maatregelen treffen we daar om te zorgen dat dat al
0: pijl blijft bij alle medewerkers. Die concrete tips en die maatregelen, daar gaan we het zo even over hebben. Ik wil eerst nog even een paar casussen. Hoe ziet het er dan in concreto uit? Wat is jouw taakopvatting als FG? Zie jij jezelf als een soort privacy sheriff met een zweep erover en iedereen past zich aan? Of ben jij meer een soort ambassadeur van de privacy? Wat is jouw ja. eigen taakopvatting daarbij? Ja, dat is een hele goede
1: vraag. Ja, er staat in de wet staat eigenlijk dat de gegevensbescherming dat hij, vooral, dat hij vooral toezicht moet houden. Dus die, dat is taak nummer één. Ja. Twee, advies. Drie, zorgen voor awareness. Ja, bij mij is het eigenlijk net andersom. Ik vind het uh, zorgen dat die awareness op orde is in de organisatie. Dat vind ik eigenlijk ook mijn allerbelangrijkste taak. En er staat ook ergens in die richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens. Uh, dat je zichtbaar moet zijn. Dat probeer ik ook vooral in de organisatie te bewerkstelligen. Als ik door de organisatie loop en mensen zien mij... dan associëren ze mij met privacybescherming en informatiebeveiliging. En maak, dan merk je ook, want dan maken de mensen een grapje over hun badge... of uh, over een papier wat op een tafel ligt waar privacygevoelige gegevens op staan. Dus ik merk dat dat werkt. En uh, ja, dat betekent dat ik uh, rondloop... Ja. Privacy by, uh, around, privacy by walking around. Privacy ja, by walking around, dat vind ik ja, als...
0: een mooie. En, 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 en wil je dat ze dan een beetje... bang voor je zijn? Of denk je van... nee, daar gaat het me nee. helemaal niet om. Ik ben, nee. geen, ben geen... politieagent. Ik wil juist heel benaderbaar... zijn. Ik wil liever dat ze zich kwetsbaar opstellen... en vragen aan me stellen. En dat ze misschien... toegeven dat ze misschien dingen niet zo goed weten... dan dat ze bang zijn dat uh, Marcel in mijn vinger geeft omdat ik inderdaad een papiertje met de verkeerde kant erboven op, op mijn bureau heb laten liggen. Zoiets. Wat, wat, hoe zie jij jezelf dan? Nou, ik probeer het vooral heel aantrekkelijk te maken. Dus
1: uh, als mensen mij zien, dan denken ze niet, er is die boeman. Maar mensen vinden het leuk. Als ik op afdelingen kom, mensen adviseer. Ik probeer ook altijd een beetje de privacywetgeving uh, uh, en dergelijke... een beetje in een context te plaatsen van de geschiedenis, de democratie. Hè, als mensen dat aardig vinden... Uh, om dat te horen ook natuurlijk. Maar zo probeer ik het eigenlijk aantrekkelijk te maken. Mensen komen ook graag naar mij toe. En die vinden het leuk om een advies aan mij te vragen. Je bent een benaderbare FG. Heel benaderbaar. Heel benaderbaar.
0: Neem me even mee naar het ziekenhuis. Neem me even mee en geef ze het voorbeelden van privacyzaken... waar je misschien niet meteen aan denkt. Maar dat je wel denkt, ja, maar dat is het ook bij ons. Noem eens een voorbeeld. Dat vind ik wel lastig. Want ik krijg, we krijgen 1800 vragen per jaar. Hè?
1: En dat betreft eigenlijk de verwerking van... Dus alle persoonsgegevens, of het nou patiënten zijn, of het zijn medewerkers, of het zijn leveranciers, of het zijn cursisten, of het zijn uh, specialisten in opleiding. Dat is eigenlijk komt dat op alle front, op alle afdelingen komt dat voor. Mm-hmm. Dus een typisch voorbeeld vind ik uh, nogal lastig, als ik heel eerlijk ben.
0: Nou, bijvoorbeeld uh, bloedbuisjes, etiketten,
1: is er ook privacy? Je, je wil Exact, exact. Nou ja, ik denk dat je ook een beetje doelt op incidenten die in Amsterdam UMC voorkomen. Die verband houden met gebrek aan awareness. Dan denk ik bijvoorbeeld hele kleine... Bijvoorbeeld uit ons EPD, daar kan je verschillende soorten, uh, verschillende soorten etiketten kan je daar, uh, printen. Mm-hmm. Nou, als je een brief naar een patiënt stuurt, kan je netjes een, een, een adresetiket kan je printen en dat op de envelop plakken. Mm-hmm. Maar er zijn ook etiketten die zijn bedoeld om op buisjes te plakken of om op preparaten te plakken en dergelijke. Ja, en daar staan meer gegevens op. Daar staat soms een BSN op. Ik heb zelfs etiketten gezien met een BMI erop en met een bloeddruk en met een hartslag en dergelijke en heel soms worden die dan gebruikt om op een envelop te plakken en op te sturen. Nou, dat wordt niet gewaardeerd door patiënten.
0: Ah, dus dan wordt er gewoon eigenlijk heel onbewust wordt er een beetje gestrooid met informatie terwijl dat jongens komt cool, pas. is niet
1: bedoeling, slordigheid. En uh, geen controles zitten dan op. En ja, de, met dit soort uh, verzendingen moet je natuurlijk je realiseren dat je dat even goed moet controleren. voordat je dat op de bus, uh, in de bus stopt, in de briefbus stopt.
0: En ik begreep ook een ander voorbeeld. Dat gaat bijvoorbeeld over, uh, over onderhoudsmonteurs voor machines. Dat zijn misschien mensen die niet dagelijks in hun ziekenhuis werken. of niet dagelijks in jullie nee. ziekenhuis. Die nee. voelen zich misschien iets minder betrokken dan bijvoorbeeld de arts of, de, of het verpleegd Dat is mijn eigen uh, aanname. Maar hoe, 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 die moeten ook natuurlijk voldoen aan de, de, de norm van Marcel, zal ik maar zeggen. Het moet ook in ja. dat DNA zitten.
1: Ja, exact. We hebben in Amsterdam UMC hebben we zo ongeveer zo'n 40.000 tot 50.000 apparaten staan... waarin patiëntgegevens verwerkt worden. Nou, Zo ook hebben we natuurlijk prachtige apparaten om in de laboratoria... om uh, uh, bloedbepalingen en dergelijke te doen... Uh, een, een, een incident wat zich ook voorgedaan voor heeft is dat bij het uh, updaten van software van zo'n laboratoriumapparaat, dat daardoor een monteur, een externe monteur van een externe leverancier. Die had tijdens de update een onbeveiligd sticky in het apparaat gestopt. En heeft per abuis een verkeerde opdracht gegeven. En vervolgens uh, stond er op dat sticky. stonden de, 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 de uitslagen van uh, laboratoriumbepalingen. Dus microbiologie. Hè? Dus mm-hmm. heb je een infectie of niet? Hè? Ja. Inclusief naam en toenaam kwamen op dat sticky te staan.
0: Een nou, klassieketje mond... eigenlijk, dit hè?
1: Wat zeg je? Dit is een klassieketje, hè? Ja, dat is een klassieketje. Ja, maar ja, normaal gesproken zou je zeggen komt dat sticky terug. Maar wat gebeurde nou? Deze meneer, was een meneer... die parkeerde zijn auto in Utrecht... en liet uh, zijn laptop met... het sticky in die tas... liet hij in zijn auto achter. En vervolgens... is dat gestolen. Oh. Ja, dan heb je... helemaal geen controle meer over die... Uh, over die laboratoriumbepalingen... waar naam en toenaam bij staat. Dus dat is natuurlijk een heel pijnlijk. Uh... En jij
0: als FG, dat, dat komt jou ter oren, want dit is natuurlijk exact. een incident en dat hoort bij jou terecht te komen. Wat gebeurt er nou bij jou? Wat Flip jij dan? Word je dan boos? Of wat? wat, 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 wat nee, wat je proces moet wel komt, professioneel blijven. Wat voor hè? proces komt er dan bij jou in gang? Ja, ja dat is in eerste instantie bij elk datalek.
1: We krijgen de pak een beetje zo'n 250 per jaar gemeld bij ons. Hè? Ik zag het net ook, weer hoorde ik net een paar binnenkomen. En uh... Ja, dan wordt gekeken wat is de omvang, wat is de ernst. Dus je schat schat eigenlijk in wat is de de kans maal impact. De kans dat het fout gaat en wat is dan de impact. Beoordelen we dan en dan afhankelijk van de ernst wordt er... Al dan niet opgeschaald. Dus wordt het wat. In dit geval uh, wordt er ook meteen een soort uh, beheersteam, noemen we dat, ingesteld. om te zorgen dat het uh, uh, adequaat afgehandeld wordt. En in dit geval moesten natuurlijk ook 2000 betrokken patiënten daarover geïnformeerd worden. Autoriteit persoonsgegevens moesten geïnformeerd worden. Maar je moet ook zorgen, in dit geval. Dat je daar ook transparant over bent als organisatie. Dus er moeten de persberichten en dergelijke moeten de deuren uit. Oh, dat, en die communicatieafdeling zit daar natuurlijk helemaal niet op te wachten. Hè? Jawel, communica- we hebben daar een, ook de communicatieafdeling. die staat op scherp als het ware. op het moment dat zich een ernstig datalek
0: zich voordoet. Oké, okay, dus dit is, dit is het al een beetje. Dit is een beetje die awareness waar je het over hebt. Ook de communicatieafdeling moet, moet meedoen. Iedereen moet openstaan voor moet dit meedoen. verhaal. Oké, okay. ja. okay, leuk. Concrete tips. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die vanuit hun professie met privacy bezig zijn. Met dit soort dataproblemen en hoe gaan we ermee om. Ik hoor al aan alles dat jij natuurlijk dit in je hele organisatie erin wil duwen. Uh, wat zijn nou de concrete tips en maatregelen waarvan jij denkt van dat doen wij op deze manier. En dat zou eigenlijk voor misschien voor andere organisaties. Als je dit doet is het goed om dit, uh, de privacy dingen in de awareness van je DNA in je hele organisatie te krijgen. Wat zijn, de, wat zijn dan de belangrijkste Tips. Tips en waar wij
1: uh, goede ervaring mee hebben in de Amsterdam UMC. Is in eerste instantie dat alle mensen die in dienst zijn en in dienst komen. Dat die e-learning modules verplicht volgen. En uh, dat houdt in dat uh, ja, zodra je zal ik maar zeggen, in dienst van Amsterdam UMC komt. Krijg je ook een uitnodiging om uh, een privacy uh, cursus te volgen. En dan moet je ook een aantal vragen beantwoorden. En als je die goed beantwoord. Dan krijg je een registratie van je competentie in de personeelsadministratie, dat is ontzettend belangrijk, eenmalig, dat is natuurlijk onvoldoende. Dus iedere twee jaar moet je dat herhalen, dus dan krijg je ook geautomatiseerd een uitnodiging om uh, die e-learning opnieuw te volgen. Die e-learnings moeten wel afgestemd zijn op de verschillende groepen. Want je voelt al wel aan dat mensen die in de zorg werken dat daar hele andere. Op een andere... andere manier met
0: privacy bezig zijn dan mensen die bijvoorbeeld bij de overheid
1: werken. Maar jij zegt nee, het wel eigenlijk. Wacht even, ik, ja? nou, ik, ik wil zeggen. Mensen die in de zorg werken, dus ja. de zorgverleners zelf. Ja, dat ja, zijn hele andere risico- uh, privacy risico's. Ja. Dan bijvoorbeeld leidinggevenden. Leidinggevenden die stellen de middelen beschikbaar. En die moeten weten dat als zij weer een nieuwe verwerking willen starten... waar ze geld voor beschikbaar stellen... dat er een privacy impact assessment gedaan moet worden. Dat er voilà. passend beveiligd moet worden. Heel basis van zo'n bif classificatie Dus op die, op die manier wordt het... en dat stafmedewerkers die vaak bezig zijn met het plannen van OK's of van polyklinieken of patiëntenstromen willen analyseren. Ja, die gaan met miljoenen gegevens aan de gang. Daar zijn weer andere risico's. Oké, okay, 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 ik
0: hoor je. Oké, okay, dus je hebt, uh, je moet periodiek opgeleid worden. De kennis moet bijgepunt en bijgeschaven worden. Je zegt op verschillende niveaus binnen de organisatie, verschillende soort opleiding met verschillende uh, uh, aandachtspunten. Ja. Dus zo kan je dus ook zeggen bij andere organisaties waar weer hele andere uh, thema's lopen, ook weer anders op. Je moet het bijwerken, je moet het... Ook Aantekeningen maken in het competentieregister. Als je het niet doet of niet goed genoeg doet, misschien ook bepaalde privileges je intrekken of. Ja, als
1: je, zeg maar, als je niet meer competent bent, dan worden je rechten ingetrokken. Dus dan kan je feitelijk niet meer werken. Het is eigenlijk uh, precies hetzelfde als je, dat je een competentieaantekening moet hebben in een ziekenhuis voor uh, bijzondere handelingen, zoals het injecteren of wat dan ook. Moet je ook elke keer bijscholen. Dus wat dat betreft is het precies hetzelfde. Je moet competent zijn op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging. En anders
0: verlies je gewoon je rechten. Andere belangrijke tip: wees als FG zichtbaar. Dat is wat jij doet. En ik voel me daar wel senang bij. Zullen we die in het lijstje opnemen? Wees zichtbaar als FG? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Niet in je
1: kamertje de adviezen geven, maar naar de organisatie organisatie toegaan. Ze niet uitnodigen bij jou te komen, maar naar die mensen toegaan. Naar de afdeling toegaan. En uh, ik wil toch nog, een, uh, uh, nog wat aanvullen als het gaat om die awareness. Awareness is niet alleen dat mensen even een e-learning module doen. Hè? Dat, uh, dat is echt onvoldoende. Je moet zorgen dat het ook elke keer terugkomt. Dus wij zorgen, wij zorgen ervoor dat herhaling doet beklijven. Dat is een heel belangrijk aspect. Ook als je bijvoorbeeld in dienst komt van Amsterdam UMC... krijg je een prachtige aanstellingsbrief... Met je, met je contract erbij. Maar er zit ook een brief bij... met uh, ja, hoe je je moet gedragen... op het gebied van privacybescherming en informatie. Het ja, is dus helemaal
0: aan de voorkant... Van heel uh, dat is meteen, dan krijg je thuis Pachterop. de brief...
1: begin meteen. Dan ben je er nog niet... Als je dan op een gegeven moment binnen Amsterdam C komt... en je gaat je account ophalen... en dan ligt er weer allemaal van die kaartjes. Die krijg je mee met hoe je je moet gedragen... ten aanzien van privacybescherming en informatiebeveiliging. Een ander punt is... uh, Nogmaals, herhaling doe beklijven. Je nou, hebt het nu bijne... al twee
0: keer gezegd. Dus uh, ja, oké, okay, dankjewel. Wel je, 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 brengt, je brengt hem ja. gelijk in de praktijk. Heel ja, goed. Ja,
1: ja, 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 ik breng hem meteen in de praktijk. <laughs> ja. ja, zo ook bijvoorbeeld. Uh, ja, ik zei net 250 incidenten krijgen wij gemeld. Uh, en uh, ja, er worden altijd maatregelen worden maatregelen getroffen. En dus ook dat is niet voldoende. Wij vragen ook altijd aan de afdeling. We eisen het eigenlijk. Hè, van Als er een incident is op een afdeling. Dan wordt het besproken in het eerstvolgende werkoverleg. He, anoniem. Want het is vaak een fout. Hè, dus dan wordt, kan er anders gewezen worden. Hè,
0: naar Wezen de lijkt mij essentieel. Als je het hebt over hoe krijg je dat awareness in je DNA. Is dus dat je dus ook niet alleen trek moet zijn. Hè? Dus je moet niet alleen die opleiding doen... en je moet niet alleen bij je aanstelling erin gepompt worden. Maar je moet dus ook realistisch genoeg zijn om te realiseren... er komen incidenten en als ze er zijn... dan moet je dat bespreekbaar maken. Dus je moet ook dus een keer een maken, cultuur zeker. creëren... Ja. waar mensen zich veilig genoeg voelen om zich kwetsbaar op te stellen... om dat gesprek dus aan te gaan. En dat is ook gewoon te doen. Ja, precies. Hè? Die,
1: zoals die incidenten is dan een uh, typisch voorbeeld... dat afdelingen erover praten. Je ziet ook soms dat incidenten binnen een afdeling... Aanleiding is om de functionaris gegevensbescherming uit te nodigen om nadere toelichting te geven over de wetgeving. Want die leidinggevenden die zijn natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk dat er ook binnen hun afdeling, ja, conform een wet en regelgeving zal ik maar even zeggen, gehandeld wordt. Dus die vinden het vaak ook nodig om wat extra aandacht eraan te besteden op de afdeling.
0: En nu ga ik een beetje op zoek naar waar dan de ruimte zit. Want het kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn dat privacy het doel op zich is. Het doel op zich in zo'n ziekenhuis is natuurlijk ja. levens redden. Mensen gezond maken. Dus ja. het is niet zo uh, privacy gered, patiënt overleden. Dat kan het ook niet zijn.
1: Nee, dat willen we helemaal natuurlijk voorkomen. Dat is ook het punt ook met die hele privacy wetgeving. En ook natuurlijk met het beroepsgeheim. Het is min of meer zwart-wit. Dus je moet het invullen in de praktijk. En dus ook adviezen... Die moet je altijd geven, niet alleen maar vanuit het juridisch kader... maar juist ook vanuit het proces. Ik vind het voor een FG van het grootste belang dat hij goed begrijpt... hoe een proces in elkaar zit in die organisatie waar die werkt. He, precies zoals je zegt, in een ziekenhuis gaat het over leven en dood... En je moet natuurlijk altijd zorgen dat er gewerkt kan worden. Dat op de spoedeisende hulp, dat het natuurlijk zo is dat de patiënt in eerste instantie geholpen wordt. En dat dat gebeurt binnen de kaders van de wetgeving. Maar patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg staat natuurlijk altijd voorop.
0: Voilà, Is dit ook waarom ik je aan het begin van deze podcast hoorde zeggen om hem nu rond te maken... Privacy uiteindelijk is voor 80, 25, 80 procent toch ook gewoon je gezonde verstand
1: gebruiken. Exact. Ik heb daar eigenlijk nauwelijks de enige toelichting. Het is natuurlijk ook zo: als je met mensen praat over privacybescherming en informatiebeveiliging in een ziekenhuis, dan realiseren ze zich donders goed dat als het hun eigen gegevens waren... dat ze ook willen dat daar zoveel mogelijk mee omgesprongen wordt.
0: Marcel van den Hagen, FG bij Amsterdam UMC. Dank je wel. Volgens mij is de informatie in het ziekenhuis in goede handen bij jou. Dank je wel voor je mooie, heldere verhaal. Als je nou deze podcast leuk vindt... en ook andere podcasts wil luisteren in deze serie. Marcel is misschien leuk. Kon je collega's horen over allemaal spannende thema's voor privacy? Ga dan naar sip uh, overheidnl slash uitgelicht. Marcel, dank je wel. Heel graag gedaan.